0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫他挣扎在问题疫苗资金链上。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一三年春节就快到了，可陈明镇一点都高兴不起来。债主迎门，女友打胎并提出分手，他是焦头烂额。一九八三年出生的陈明镇是吉林省农安县人，儿时的陈明镇曾经享受着幸福无忧的生活。二零零二年。当陈明正考入吉林一所农业大学野生动物与自然保护区管理专业时，父亲却遭遇了下岗，家中状况一落千丈。父母用家中积蓄供陈明正读完大学，而弟弟高中毕业后只得放弃求学，应聘到山东一家黄金公司上班。二零零六年，大学毕业的陈明正。应聘到长春市一家动物饲养场工作，他不甘心整天与一群动物打交道，在2008年考取了在职研究生，在此期间，他先后两次恋爱都以失败告终。陈明正认为自己家境不好，工资又低，没房没车，是留不住女友的根本原因。为此啊，他郁郁寡欢。二零一零年，陈明镇与经常来单位销售动物疫苗的业务员冯维海相识了。冯维海是河南安阳一家兽药厂驻长春办事处的负责人，与陈明镇渐渐熟识后，两人成了朋友。得知陈明镇是在读研究生，月薪却仅有四千多元，冯维海便力劝陈明镇改行，说做儿童疫苗最赚钱。能够赚钱发财，对陈明镇来说无疑具有很大吸引力，但他对冯维海的话又是半信半疑。见他犹犹豫豫，二零一一年一月，冯维海说要亲自带他去河南安阳一家疫苗厂考察，陈明镇答应了。来到安阳这家疫苗厂考察后，陈明镇发现国家对儿童疫苗管理严格，药厂生产必须注明每道工序、每个批次。出厂后只能在卫生防疫系统或者有资质的正规医院销售，到了保质期必须按规定销毁。如果办正规牌照经营，几乎没有利润。陈明镇心凉了半截儿，怪冯维海信息不实，要立马回长春。冯维海笑着说：“政策是死的，人是活的，实话告诉你。”我能从药厂以正规药品一成的价格拿到快到期即将销毁的疫苗，转手卖到农村或者把关不严的社区医疗站，利润几乎是百分之百，最低也能达到百分之五十以上。陈明镇吓了一跳，说：“呃，过期疫苗会致死致残，这怎么行呢、啊？这不是伤天害理吗？”冯北海神秘地说：“这你又不懂了。”疫苗的主要成分是带病毒的蒸馏水，到了保质期后，病毒死亡或者没有活性，只剩高度过滤的蒸馏水，少量注射效果就像挂生理盐水，安全无恙。冯威海的科普和暴力诱惑果然奏效，陈明镇蠢蠢欲动，答应跟着冯威海大干一场。可是陈明镇接下来又犯愁了。自己上班五年，几乎没有什么积蓄，也不好开口向弟弟要钱，哪里来的本钱进疫苗呢？就在这时，他在网上结识了崔娟，两人聊得很投缘，很快就无话不谈了。崔娟告诉陈明镇，她是吉林省松原市人，比他大三岁，中专毕业后，他回到老家工作并结婚，生下一女。但因夫家重男轻女，加上婆媳矛盾，致使夫妻感情破裂而离婚。崔娟说：“这些年独自一人的漂泊生活，让她感到十分孤单。”陈明镇也有同病相怜感觉，惺惺相惜的两个人恋爱了一个月后，陈明镇和崔娟一起回家，分别见了双方父母。陈明镇父母听说崔娟离过婚，而且有一女，又比自己儿子大三岁，表示反对。但见两人感情甚好，只好妥协，并商定年底给他们办婚礼。而崔父认为陈明正老实可靠，而且愿意接受崔娟的女儿，也认可了他们的恋爱。回到长春后，他们开始租房同居。有了女友，陈明正赚钱的心情更加急迫了。他游说崔娟拿出全部积蓄十万元，两人合伙做疫苗生意，利润对半分成。崔娟听他说做疫苗生意利润大又来钱快，也被男友说动了。随后，陈明真让女友继续在长春做刀具生意，他则辞去工作，跟随冯威海来到河南安阳，在汽车站附近开了个疫苗批发部，每月从冯威海手上低价拿货，然后在高价转手卖给冯威海介绍的河南、山东等地的药贩子。因为倒卖过期疫苗属非法行为。因此，所有要办均没有公司，互相也不知道彼此具体住址，只知道电话号码。陈明镇起初有点担心，但他与上下线一手交钱一手交货，合作也还算愉快。半年过去就挣了十万元。得知男友挣了大钱，崔娟高兴不已。她提出要分成，但陈明镇说，生意刚起步，还需要流动资金。等他赚了大钱后，一定双倍奉还，还要风风光光的娶她。怕崔娟不放心，他还特地赶回老家陪崔娟置办了一些结婚用品，并给崔娟的女儿买了衣服和学习用品。崔娟见男友不但体贴，还能赚钱，对两人的婚姻充满了憧憬。半年后，陈明正说要扩大生意，并说准备带崔娟刚毕业的弟弟一起做疫苗生意。崔娟此时手头没有钱，只好跟父母借了八万块给了陈明镇。可陈明镇说还差十万，崔娟又通过朋友找到一家高利贷公司借了十万元给他。一个星期后，崔娟的弟弟崔毅按照约定前来河南投奔陈明镇，但崔毅在安阳待了一个月，发现陈明镇每天就是给上线和下线打电话贩卖疫苗，感觉有些像传销。就提醒姐姐阻止陈明镇继续做这一行，并要求姐姐回收投资和借款。但崔娟认为男友老是不会骗的，她不会想到此时的陈明镇已深陷泥潭。为了尽快多赚钱，陈明镇将崔娟帮他筹来的将近二十万元，加上他前期贩卖疫苗赚的十万，全部投入进去，又从冯威海那里购进了大批即将过期的疫苗。转手卖给了河南人郑林和山东人黄成雷两个下线，因为量太大，郑黄二人这次都提出先拿货，等他们把疫苗卖掉之后再给陈民镇打款。考虑到前几次合作郑黄二人讲信用，陈民镇于是同意。他万没想到的是，接下来发生的事让他后悔莫及。2012年夏秋之间，河南省先后发生几起问题疫苗致残儿童案件，经媒体报道和网上传播后，引起了当地政府和警方的重视。河南省公安厅展开调查，得到风声的冯北海赶紧通知陈明镇和其他下线小心躲避，先停止生意。此时，几名下线已欠下陈明镇近百万元货款。其中，郑林和黄成雷就欠他四十万元。批发的疫苗发出去了，货款却迟迟收不回。眼看风声越来越紧，陈民正拨打冯威海的电话，想让他帮忙催款，因为所有下线都是他介绍的。然而，让他傻眼的是，冯威海的手机停机了。他又让崔娟找到冯威海在长春的办事处。结果，冯娟告诉他，方北海的办公室已人去屋空。陈明镇惊恐至极，疯狂给郑林和黄成雷打电话，结果发现他们都关机失踪了。就在这时，崔娟打电话告诉陈明镇两个消息：一个是她怀孕了，另一个是高利贷公司向他逼债，他实在没有办法，让陈明镇赶紧想办法还钱。不然利滚利会越来越多。陈明正只好打电话让父母凑了一点五万元给崔娟，让她平息一下讨债人。但几名讨债人不依不饶，竟找上门来，不还钱就不走。崔娟万般无奈，只好带他们找到陈明正父母家。陈亮哀求无果，只得将自己居住的老房子以六点五万元抵押给对方，才将其打发走。这番折腾让崔娟受到很大惊吓，她开始对男友赚大钱美景产生了极大怀疑。她打电话质问陈明镇是不是在骗自己，陈明镇无言以对。崔娟气得去医院打掉了孩子。贩卖疫苗生意没法再做下去了。这年十一月，陈明镇灰溜溜回到长春。此时，崔娟肚里的孩子没了，还抵押了父母的唯一住房。父母每天提心吊胆，随时担心有人上门讨债，将他们赶出家门。陈明正不禁怪罪起崔娟，不该把讨债人带到家里。崔娟更是满腹委屈，两人大吵起来。崔娟提出了分手，并要陈明正还钱。陈明正好说歹说，才让女友消了气儿。但两人原本定在年底的婚期只得取消，父母也责骂他。放着好好的工作不干，非要辞职卖什么疫苗，折腾到现在一事无成，还欠了一屁股债，真是害人害己。陈明镇被骂得无地自容，苦不堪言。陈明镇无数次拨打郑林和黄成雷的电话，可始终关机。二零一三年二月二十六号，他抱着碰一碰运气的想法，坐火车到新乡，找郑林讨债。可哪里找得到郑林的人呢？三月四号，他又搭乘长途汽车从新乡转至济南找黄成雷。陈明镇记得，他前几次来济南给黄成雷送疫苗时，曾和黄成雷在泉城广场附近吃过饭。当时黄成雷说，他家就住在银座后边的一个小区，于是他就在附近守株待兔，希望抓住黄成雷讨回欠款。三月七号，崔娟见男友讨债迟迟不回应，放心不下，也赶到济南。两人入住历下区佛山街一家客栈。三月七号下午，陈民正说带崔娟去游趵突泉公园，崔娟无心游玩，连声催问货款何时能追回。陈民正不敢说真话，谎称黄成雷答应，当晚十八点，与他在银座后的一个报刊厅前见面。熬到十八时，陈明正硬着头皮带着女友来到那个报刊亭，左等右等也没见黄成雷的身影，他就装模作样地拨了个电话，假装跟对方说话。挂掉电话后，他告诉崔娟，黄成雷去青岛收货款了，要他再等三天。崔娟半信半疑。当晚，陈明正叫了酒菜，在宾馆喝闷酒，越喝越烦躁。崔娟。见他萎靡不振的样子，一个劲儿指责他。陈明正这才坦诚，他是在倒卖问题疫苗。这段时间风声紧，因此货款难逃，并非刻意诓骗他崔娟顿时呆若木鸡。这种伤天害理的生意你也敢做？这笔钱你到底能不能要得回来？如果你不还钱，我就举报你，把你送进监狱。陈明正赶紧说：“黄成雷。”肯定会还钱。崔娟要他打一张欠条给他，陈明镇写了个十八万的欠条，崔娟当即撕得粉碎，逼他打一张四十万元的欠条。陈明镇想想未婚妻正在气头上，不如暂且答应他，于是他顺从崔娟写下了四十万的欠条，并保证十天内还款。此后，崔娟频频接到高利贷公司的讨债电话，交灼无比。陈明镇则每天去银座商城后守株待兔，但始终没有发现黄成雷的影子。三月十号中午，陈明镇再次拖着沉重的脚步回到宾馆，谎称黄成雷已回济南。下午三点，崔娟催了去找黄成雷要钱，陈明镇推说等黄成雷打电话再下楼，两人再次爆发争吵。崔娟说陈明镇骗了她。这时，崔娟接到一名讨债人的电话。他在电话里告诉对方：“我已经追到几年来跟他要债了，可他这边没钱，实在不行，你还是去他家找他父母吧。他家在哪儿，你都知道。”放下电话，崔娟又狠狠地对陈明正说：“你看看你，都把我害成什么样了！人家天天追着我要钱，告诉你，十天内如果你不能还款，我一定把你送进大牢。”听到崔娟。竟然让讨债人去骚扰自己的父母，陈明正无比恼怒，他狠狠掐住崔娟的脖子，将她摁倒在床上。崔娟双腿拼命地蹬踏，无力反抗。陈明正又随手拿过一根手机电源线，缠住崔娟的脖子。陈明正知道女友已被自己杀死，他慌乱地把崔娟的尸体藏进席梦思下的床箱内。当天下午十七点，陈明镇退房后，搭出租车赶到济南火车西站。途中，他从崔军的包里找到了那张四十万元欠条，撕掉，然后将崔军的身份证、银行卡等物品折断后丢弃。可是到窗口一问，已经没有当天到长春的火车票。惊魂未定的他，又返回全场广场，住进一家大酒店，决定自杀。陈明镇。先去楼下的金店，花了一千七百块买了个金戒指，打算吞金自杀。但上网搜索后发现吞金不能直接死掉，他又想从宾馆十五楼跳楼自杀，但宾馆窗口太小，他钻不出去，只好放弃。随后，他给父母、弟弟以及崔娟的父母分别写下遗书。这时，陈明镇的头脑冷静下来，崔娟当初对他的痴情一幕幕在眼前闪现。他越想越悲凉，哽咽失声，便决定去当初两人的定情处泰山南天门上吊自杀。三月十一号早上五点多，陈明镇将箱子寄存在宾馆，在楼下商店买了根拇指粗的尼龙绳，搭车到达泰安火车站，于上午八点来到泰山脚下，乘缆车到达南天门。不料当天山上游人甚多。陈明真决定乘缆车回到中天门登记住宿，等晚上山上没有人时再来自杀。在中天门登记住宿时，三名从济南赶来的民警将他抓获。原来，三月九号晚上，客栈保洁员打扫房间时发现了崔军的尸体，客栈老板报警，济南市历下区警方根据登记信息，很快将陈明真列为重大嫌疑人。并根据监控视频找到了陈明正的行动轨迹，发现他已到达泰山，于是，在泰山将陈明正一举擒获。陈明正对杀害崔娟的犯罪事实供认不讳。在看守所中，他数次欲撞墙寻死。得知陈明正杀人的消息后，父母、家人和同学都不敢相信。崔娟父母得知女儿遇害后，更哭得死去活来。2014年初，济南中级人民法院开庭审理陈明正故意杀人一案。法庭上，陈明正虽然表达了悔意，但他辩解说自己并没有想杀死崔娟，实在是崔娟把他逼急了才失手杀人。悲痛欲绝的崔娟母亲激动地大声呼喊：“陈明正，你摸着胸口说，你对得起娟娟九泉之下的冤魂吗？”陈明正顿时哑口无言，黯然良久。他跪地。给崔母连磕了三个响头，表示如果不死，出狱后一定会以儿子的身份孝敬两位老人。陈民正父母为了保住儿子的性命，更是倾家荡产，卖掉住宅，共筹得十二万元，赔偿给了崔娟父母，最终获得了崔家人的谅解。二零一四年三月底，济南中院以故意杀人罪判处陈民正死刑，缓期两年执行。陈明镇不服判决，上诉至山东省高级人民法院。二零一五年初，山东省高院驳回上诉，维持原判。因冯维海、郑林、黄成雷等人可能涉嫌犯罪，济南警方曾努力寻找三人下落，但三人均离开居住地，一直下落不明。目前，济南警方对其他涉嫌贩卖问题疫苗的犯罪嫌疑人仍在进一步追踪之中。好故事说到这儿就告一段落。除陈明正之外，其余人均为化名。求财可以，但走旁门左道不行，尤其是倒卖问题疫苗这种伤天害理的事情，绝对不能做。国家对儿童疫苗的管理非常严格，到了保质期必须要按规定销毁。但是陈明正跟着冯维海从药厂以正规药品。一成的价格拿到快到期即将销毁的疫苗，转手卖到农村或者把关不严的社区医疗站，赚取高额利润。二零一六年三月，山东警方破获案值五点七亿元非法疫苗案，疫苗未经严格冷链存储运输，销往二十四个省市。这次疫苗安全事件引发社会高度关注，暴露出监管方面存在诸多漏洞。陈明镇得以作为中间人倒卖问题疫苗，从上线冯文海那里拿到即将过期的疫苗，再倒卖给下线的药贩子，也同样暴露出监管方面的漏洞。疫苗是关系人命的大事，对于违法犯罪行为应当严惩，同时也当堵漏建制，对疫苗的生产、流通、接种各个关节都要严格监管，保障人民生命安全。陈明正在害人的同时，也深受其害，因为与上下线的联系纯靠电话，当着东拼西凑了三十万元，全部投入贩卖问题儿童疫苗，下线提出先拿货后打款，考虑到前几次交易都很顺利，陈明镇也同意了先发货，没想到上线下线同时关机，陈明镇所有的钱都打着水漂，其中的十万元是他女友跟高利贷借的。被高利贷盯上的女友，看陈明正躲躲藏藏，不愿意实话实说，一怒之下打掉了腹中胎儿。当得知陈明正的所作所为时，更是铁了心要分手，让陈明正还钱。陈明正倒卖问题儿童疫苗，已经走上违法犯罪道路，但因为生意上太过单纯，被骗得血本无归。此时，女友不堪高利贷骚扰，与陈明正的行为也打掉孩子，提出分手。崩溃，吓得陈明镇勒死了女友崔娟，自己也在准备自杀时被警方抓获。陈明镇人生一步错，步步错，为了金钱出卖良心，动手杀人，毁了自己。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。